0: Probleme, das Unternehmerleben und dein Eheleben unter einen Hut zu bringen? Hier in diesem Beitrag erfährst du, wie es geht. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1 Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Im letzten Beitrag haben wir uns die Top 10 Ursachen angeschaut, welche Herausforderungen denn eine Ehe grundsätzlich in der Rolle auch als Unternehmer bedeutet, warum Unternehmer-Ehen potenziell gefährdeter sind als andere Ehen. Um sich einer Lösung zu nähern, ist es zunächst wichtig, für dich als Unternehmer zu verstehen, was erwarte ich mir denn von meiner Ehe und wie sieht mein ideales Eheleben denn eigentlich aus. Oftmals ist es so, dass wir natürlich von den Eltern eine Konstellation vorgelebt bekommen, die sich, wenn wir da keine bewusste Entscheidung treffen, einfach über das Unterbewusstsein in uns reinpflanzt und wir das genauso fortsetzen. Und dann ist natürlich immer die Frage: Hast du Vorbilder in Unternehmerehen, an denen du dich orientieren kannst? Hast du selber erlebt, wie deine Eltern als Unternehmer ihre Ehe geführt haben? Und ähm, wenn du das nicht hast, ist natürlich auch schwierig, da für dich selber Anknüpfungspunkte zu finden, zu sagen, okay, so soll das Ideal aussehen. Also der erste Punkt ist erstmal grundsätzlich für sich selber, für das eigene Leben, für das eigene Eheleben, ein Idealbild, ein Szenario zu entwickeln, was willst du denn eigentlich? Weil in dem Moment, wo du diese Entscheidung nicht bewusst triffst, und ihr keine bewussten Gedanken dazu machst, dümpelt es einfach so hin und irgendwann fängt es an, haarig zu werden. Ja? Und der erste Punkt ist natürlich dabei, dass es wichtig ist für uns als Unternehmer, diese speziellen Rollen zu verstehen. Und ähm, da, äh, um jetzt da in die Lösungen reinzugehen, ähm, ist es vor allem wichtig, ich habe mal eine Aufnahme gemacht, verlinken wir hier unter dem Video unter diesem Beitrag zum Thema Tätigkeitsstrukturanalyse, ein Bewusstsein zu schaffen, wo deine persönliche Zeit als Unternehmer, Unternehmerin hingeht. Ich habe das selber kürzlich festgestellt, eigentlich brauche ich gar kein E-Mail-Postfach mehr bearbeiten, weil alle Sachen in andere Postfächer reingehen, weil es entsprechend umstrukturiert und so klar aufgeteilt ist von den Verantwortlichkeiten, dass, es, dass ich mein E-Mail-Postfach bedenkenlos eine Woche unbearbeitet liegen lassen kann. Ja? Und das zeigt, wenn du eine Tätigkeitsstrukturanalyse machst, welche Aufgaben hängen noch an dir. Also wie verteilen sich deine 15, 10 Stunden pro Tag Inhaltlich über den Tag. Weil das ist der erste Anknüpfungspunkt, um für dich Lösungen zu finden, welche Aufgaben kann ich delegieren? Weil wenn wir ehrlich sind, das Abendessen mit deinem Mann, das Abendessen mit deiner Ehefrau, das wollen wir nicht delegieren, oder? Also es gibt Dinge im Leben, die, da ist es wichtig, selbst physisch und geistig voll gegenwärtig anwesend zu sein. Aber es gibt Dinge wie zum Beispiel Kennzahlen herleiten, Buchhaltung machen, Freigaben geben, ähm, bestimmte ja, Kundenkommunikation. Das kannst du alles delegieren. Und das ist der allererste und wichtigste Punkt für dich. Je mehr du als Unternehmer delegierst, desto weniger musst du selbst in dein Unternehmen investieren. Aber Aufgaben zu delegieren hat für dich noch ganz andere Vorteile, weil spezialisiertere Mitarbeiter, die können ihre Auf diese Aufgaben schneller und besser und effizienter ausführen als du, wenn du einfach nur Mädchen für alles bist. Ich erinnere mich an einen Kunden, der sagt, der ist Arzt, Mediziner, ich bin eigentlich der interne Jurist und Anwalt, ich bin eigentlich der IT-Beauftragte, ich bin Unternehmer, ich bin äh, die, der Seelsorger, der Mitarbeiter und eigentlich auch irgendwo mal Arzt. So, und das sagt sehr, sehr deutlich, welche Rollen wir so annehmen mit der Zeit, weil wir uns natürlich auch in diese Unternehmerrolle reinarbeiten aber am Ende des Tages sind wir nie der IT-Experte und der juristische Anwalt, wenn du eigentlich in deiner Leidenschaft Mediziner bist. Ja? Und dein Ziel sollte es sein, dass dein Unternehmen geleitet wird durch einen Geschäftsführer, selbstständig funktioniert und du als Unternehmer nur noch die richtigen Strategien vorgibst und auch deiner Leidenschaft nachgehst. Ja, ich habe ähm, zum Teil Kunden, auch Ärzte, die dann sagen: Eigentlich will ich nur operieren. Ja, ich will eigentlich nur so operieren, so mit Forschung und solchen Sachen mich auseinandersetzen. Das ist eigentlich so mein Ding. Und alles andere will ich gar nicht. Hast du, falls du Mediziner sein solltest, einen Praxismanager bei dir? Ja Und da fängt es bereits an, Rollen und Verantwortlichkeiten zu schaffen, um überhaupt delegieren zu können. Weil weniger Stress bedeutet für dich, wieder stärker Kraft für die Familie zu haben, Zeit für die Ehe und deine Kinder zu haben. Um dein Unternehmen so weit zu optimieren, dass du dir keine Sorgen mehr bereitest und auch ein bisschen mehr Freiheitsgrade wirklich hast, also das Ganze entkoppelst und auch wieder mehr Gleichgewicht in dein Privat- und Eheleben reinzubringen, schauen wir uns mal folgende Punkte noch vertiefend an. Sechs Punkte sind es. Also erster Punkt ist natürlich das Geld. Das Geld, das in dein Unternehmen investiert wird, sollte natürlich auch effizient genutzt werden. Und da ist ganz oft der Hasenfuß deiner Mitarbeiter, die Arbeitszeit Deiner Mitarbeiter ist jede Minute bares Geld. Halte Dir das vor Augen. Das bezahlte Arbeitszeit, die nicht sinnvoll, zielführend und wertschöpfend eingesetzt wird, ist automatisch ein Loch in Deinem Geldbeutel. Ich nenne das Zeitfresser und Geldfresser. Das sind diese Ineffizienzen in Abläufen, weil sie entsprechend nicht geklärt sind, weil sie nicht effizient aufgebaut sind, nicht strukturiert sind, nicht klar definiert sind. Und dadurch schleichen sich solche Zeitfresser und Geldfresser automatisch ein. Und da kann auch der Mitarbeiter nichts dazu, wenn du sagst, so ja, die, die vorherige Mitarbeiterin hat das super gemacht, aber der neue Mitarbeiter, der macht das nicht so toll. Es ist deine Aufgabe, das System zu bauen als Unternehmer und diese Spielregeln festzulegen. Ja, weil Zeitfresser und Geldfresser reduzieren dein Kapital, das dir für Investitionen eigentlich zur Verfügung stehen sollte und dein Unternehmen besser nach vorne bringt. Deswegen ist es extrem wichtig für dich, da dieses Bewusstsein zu schaffen im Sinne von Geld, Geld in deinem Unternehmen, als bezahlte Arbeitszeit ist das sinnvoll eingesetzt. Zweiter Punkt natürlich, die Prozesse. In deinem Unternehmen sollten die Prozesse, das heißt Wertschöpfung, deinen Kunden zufriedenzustellen, maximal klar definiert sein und vor allem eindeutig. Als Prozessexperten sagt man, unter uns Prozessexperten sagt man, es sind stabile Prozesse. Was bedeuten stabile Prozesse? Die sind selbsterklärend ohne Rückfragen und jeder, der diesen Prozess, Prozessschritte bedient, weiß automatisch, was zu tun ist. Ja? Wir kennen das selber, wir holen uns AirPods, machen die Kappe auf und automatisch verbinden sich die Geräte. Über die intuitive Bedienung wissen wir, was zu tun ist. Es braucht keiner eine Apple-Schulung, um ein Apple-Gerät zu bedienen, weil der Prozess so klar definiert ist vorher ja? und das geht Genauso gut in Architekturbüros, Arztpraxen, in Steuerkanzleien etc. pp. Das geht in jedem Geschäftsbereich. Erst wenn du deinen Mitarbeitern diese Klarheit gibst und du mit gutem Gewissen die Aufgaben auch delegieren kannst, dann sind die Mitarbeiter in der Lage, effizient zu arbeiten und auch Probleme zu lösen, ohne dein Zutun. Und dir fällt es leichter, auch loslassen zu können. Es funktioniert nicht, wenn du einfach sagst, ich gehe nicht mehr ins Büro, die sollen von alleine klarkommen. Nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, kommst du, wirst du automatisch wieder zurückgezogen. Und du fühlst dich nicht gut dabei, weil du keine Verbindung, kein System geschaffen hast, auf das du dich verlassen kannst. Ja? Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Dritter Punkt, jedes Unternehmen kann auch unverschuldet in eine Krise geraten. Häufig liegt dann die Ursache in äußeren Faktoren. Ich erinnere mich an die Lieferengpässe vor geraumer Zeit und damit dein Unternehmen durch stabile Umsätze, nicht in der Substanz gefährdet ist, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, margenorientiert zu arbeiten, also strategisch margenorientiert und über klar definierte Prozesse und immer wiederkehrende Prozessoptimierung in deinem Unternehmen die Marge aufrechtzuerhalten. In der aktuellen Situation durch die Inflation ist halt alles viel weniger wert oder teurer, andersrum gesprochen, und deine Gewinnmarge sinkt automatisch, wenn du nichts tust. <lacht> Weil natürlich das, die Verhältnismäßigkeit sich komplett verschiebt. Und das Problem ist, dass solche Dinge, gerade durch Inflation im Unternehmen, oft sehr spät erst erkannt werden. Und wenn du eine Prozessoptimierung auf Effizienz machst in deinem Unternehmen, dann braucht das drei bis sechs Monate Zeit, bis du die positiven Effekte auf deinem Konto spürst. Ja, Das geht nicht wie, eine, wie ein Software-Update in 24 Stunden, das Ganze hochzuladen, sondern es ist extrem wichtig für dich, Rücklagen zu bilden als Schutzschild für die Organisation, für das Unternehmen und so auch deine Familie vor Risiken zu bewahren. Ja, also ähm, Investoren arbeiten da mit unterschiedlichen Unternehmenskonstrukten, um wirklich auch, falls mal etwas umkippt, ja als Investor einer Firma, ähm, dass es familiäre Risiko, also bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung etc. pp., dass das nicht gefährdet ist. Ja, Also da kann man Firmenkonstrukte entsprechend auch so bauen, dass die Familie maximal geschützt ist. Vierter Punkt, letztendlich wirst du deine Familie von Sinn und Zweck deiner Unternehmertätigkeit auch überzeugen müssen. Das heißt, es braucht spürbare Vorteile in der Mannschaft, in der Familie, um die Entbehrungen, die zwischendrin über Phasen natürlich auch entstehen, wieder wettzumachen. Ja? Also das kann sein, gesteigerter Lebensstandard, eine bessere Bildung ähm, für deine Kinder, exklusivere Gesundheitsvorsorge für die Familie, ähm, natürlich Privatversicherung, zusätzliche Privatärzte, die ne, mit anderen Methodiken auch arbeiten, Behandlungen im Ausland zum Beispiel auch und da auch wirklich einen spürbaren Mehrwert zurückzugeben. Denn ohne klar definierte Prozesse und Abläufe und Strukturen, also was wir in den vorangegangenen Punkten gerade besprochen haben, ist es nicht möglich, deine Gewinnmargen, wie Kunden von mir von 13 Prozent, dass die plötzlich auf 27, 28 Prozent gehen. Also die Marge, die Gewinnmarge von dem, was übrig bleibt, wirklich massiv zu verdoppeln ja, und zu steigern, das kriegst du wirklich nur damit hin. Und damit hast du natürlich auch die Effekte, die positiven Effekte für deine Familie. Letzter Punkt, vorletzter Punkt, Punkt 5. Wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst, ist es wichtig, auch an deinem Mindset zu arbeiten. Also du solltest natürlich an den Erfolg deines Unternehmens glauben, überzeugt sein von deinem eigenen Mehrwert für deine Kunden und nur wenn diese Überzeugungen stark, unbeugsam angelegt sind, hast du auch die Kraft, deine Mitarbeiter zu inspirieren, für deine Vision zu begeistern. Und nur wenn dir das gelingt, schaffst du auch die Motivation, die Dynamik in der Firma hochzuhalten. Das sind Elemente, wenn wir mit unseren Kunden zum Beispiel in die Prozessoptimierung gehen, die wir oft als Impuls zu Beginn mit reingeben, dass die Mannschaft auch abgeholt wird. Ja, Warum ist es jetzt wichtig für uns, die Marge zu erhöhen? Ja, Das ist natürlich nicht die richtige Ansprache bei deiner Mannschaft und bei deinen Mitarbeitern. Ja, Also da braucht es halt wirklich noch mal, eine schleife strategischer Natur, um in der Kommunikation mit deiner Mannschaft auch ähm, wirklich die Motivation, die Dynamik äh, loszureißen, ähm, was zu verändern im positiven Sinne für die Firma und am Ende in den Effekten natürlich finanziell, wirtschaftlich auch für dich als Unternehmer. Letzter Punkt. Als weitere wichtige Voraussetzung für den Erfolg deines Unternehmens solltest du, und das ist wirklich meiner Meinung nach mit der allerwichtigste Punkt, du selber an deinen Unternehmerkommunikationsfähigkeiten arbeiten. Warum? Ähm, ich überlege gerade, wie ich das gemacht habe. Das ist sehr viel... Puh, es ist immer sehr, sehr viel Erfahrung da einfach drin, weil das mich schon so viele Jahre beschäftigt und meine Kunden. Ich erinnere mich immer in den Calls, ähm, wenn ich dann also jetzt auf die aufs Business bezogen Bewerbungen auseinandernehme und äh, Sachen erläutere über schwierige Führungssituationen, dann wird dann immer direkt mitgeschrieben, ganz eifrig, wie ich das formuliere, dass du aus deinem Gegenüber äh, die richtigen Informationen rauslockst und so kommunizierst, dass getan wird, was du erwartest. Ähm, wenn du an deiner Kommunikation arbeitest, ist es grundsätzlich leichter für dich natürlich auch im privaten, ja, in der Ehe, in der Familie vorwärts zu kommen. Das sind auch so Effekte, die ich bei meinen Kunden sehe, wenn wir, wir machen in einem Führungsbootcamp solche Übungen dazu. Und äh, dann kommen die dann zurück und sagen, wow, meine Frau und zu Hause und ich kriege das auch einmal viel besser mit den Kindern hin und so, dass die das machen und so und aufräumen und ihre Hausaufgaben machen. Und das ist so, so ein krasser Game Changer in deiner Wirksamkeit als Führungsrolle. Und letztendlich, wenn du an deinen Kommunikationsfähigkeiten arbeitest, auch ähm, äh, in der Lebensqualität und an deiner Persönlichkeit, ja, und das ist so, so, so wertvoll, wenn du an deinen Kommunikationsfähigkeiten arbeitest, weil du kannst mit Lieferanten, mit Kunden, mit Kooperationspartnern, Dienstleistern, Rechtsanwälten in kritischen Situationen, ja, die Begeisterung deiner Mannschaft, Veränderungen, Change Management, Einführung von Digitalisierung, Mitarbeiter entlassen zum Beispiel auch, wenn du äh, bestimmte Dinge vorhast. All solche Sachen lassen sich so viel leichter umsetzen und auch in der Geschwindigkeit schneller, effektiver und geiler realisieren, wenn du extrem gute Kommunikationsfähigkeiten hast. Der Haken ist jetzt natürlich extrem gute, das ergibt sich mit der Zeit, also du Du brauchst halt wirklich am Anfang wirklich mal dieses Verständnis. Ähm, da gibt es bestimmte Methodiken, die man auch lernen kann, vielleicht auf einem Kommunikationstraining oder wie gesagt, bei uns behandeln wir es halt speziell im Thema Leadership für die Führungsrolle für Unternehmer. Und ähm, wenn du das lernst, Persönlichkeitsprofile zu lesen, ja, wie sich jemand bewegt, was das bedeutet etc., du hast... Du hast es so viel leichter, weil deine Entscheidungen so schnell klarer sind und du nicht mehr das Gefühl hast, die Leute tanzen dir auf der Nase rum, du musst dir alles gefallen lassen und, ähm, weil du weißt, warum die Dinge so sind, wie sie sind und sie passieren und du schneller Antworten darauf hast, ja, und wenn du wirklich an deinen Kommunikationsfähigkeiten arbeitest, wie gesagt, am Anfang muss man halt so ein paar Methodiken erstmal lernen und üben. Und in der Profession, also Professionalisierung in der Anwendung des Ganzen, hast du dann auch die Effekte am Ende auch im Privatleben, dass es deutlich leichter und einfacher ist zu kommunizieren. Viele Unternehmer haben durch mein Mentoring bereits, den Weg in die Unternehmerfreiheit auch absolviert und damit auch wirklich wieder, und das ist mein Antrieb, ja warum ich das mache, glückliche familiäre Verhältnisse zu finden. ja Und das Wichtigste ist wirklich dabei, das Loslassen ähm, in, der Familie, äh, in der Firma geht erst, wenn du ein paar Kontrollmechanismen und Systematiken aufgebaut hast und dann ist es leichter für dich. Ja, ein Beispiel, ein Kunde von mir, der Marvin, Marvin Jesk, ist im Immobilienbereich unterwegs und er hat am Ende durch die Prozessoptimierung pro Jahr 600.000 Euro zusätzlich erwirtschaftet pro Geschäftsjahr. Und wenn du eine halbe Million mehr hast, also dann kannst du mehr als einen Geschäftsführer einstellen, der das Tagesgeschäft für dich macht. Da kannst du nicht nur noch eine Assistentin und einen Koch und weiß nicht was alles einstellen. Dann kannst du so unfassbar viel mehr auch ja erreichen mit deinem Business. Ja, Und da geht es halt wirklich los mit, was bin ich bereit, welche Vorstellung vom Leben, Lebensqualität, auch Eheleben habe ich denn? Und ähm, ja, wie komme ich dahin? Ja, wenn du Bock hast zu wissen, wie du persönlich dahin kommst, dann trag dich natürlich gerne für einen Termin zur kostenlosen Ist-Analyse ein. Den Link packen wir hier mit rein. Und ich freue mich, wenn wir uns hören oder mein Team mit dir spricht natürlich. Und dann prüfen wir auch erstmal, inwiefern wir dir helfen können, dein Business auf Profitabilität zu bringen und letztendlich auch wieder in die Unternehmerfreiheit. Und Lebensqualität reinzukommen. Ich freue mich auf dich. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.